0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Gedebalás, Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Olyan nagy köd van, mint az orosz hadi vezetőség fejében. Nyit a hallgató egy erős kezdéssel. Már hat óra előtt fontosnak tartotta ezt elküldeni nekünk. Úgyhogy... Az orosz hadi vezetőség fejében nem látunk bele, de hogy minden kétséget kizáróan ablakkaparos a reggel Budapesten és vonzás körzetében ezt egészen biztosan állíthatjuk. Itt a Millás reggelében, a 9.9 jazzi Rádión, amelynek két műsorvezetője közül az egyik mindenképpen Kánta Rendre. A másik pedig Mihálovics András. Neked mi volt a
1: kedvenc? Nekem? A, jelen a hétvégén? Ja? Jó, rendben, az tényleg nagyon finom. A hétvégén a kedvenc hír bármi. Én időtörésbe
2: kerültem. Ja, értem.
1: ja igen, igen, egy, egy téridő infundibulába bekerültél, és onnan nehezen keveredtél ki. Hát én a Fifán öm, voltam. Az infantélis. Az, az
2: infantinon, hát figyelj! Az ember, akinek azt egy focilabda mondta, a feje. De azt mondta, hogy ezer éve terrorizálja igen. a fehérfaj, ahol, ahol ő is tartozik. Igen, igen de elég érdekes dolgokat mondott. De azt is mondta, hogy előtt,
1: volt, és vöröshajú, és ezért őt bántották. Szóval volt egy elég erős kámingáutja.
2: előtt, ezerben már gyarmatosított a fehérfaj.
1: Minden, hát figyelme, minden. Ott minden volt. Nem, szerintem nem tudott ő számolni rendesen. Most próbálja ezt a Szerint... masszív zsetont megvédeni, ami a különböző sörgyártóktól lehet, hogy elvándorol, vagy valamilyen módon. Súlyos szerződés szegésnek tűnik ez az egész, amit műveltek itt, de hát van ezzel a Katari Fifával jó pár probléma, az viszont kiderült, Nem hogy az első...
2: FIFA, katari katari
1: vb. Tehát az első... Katari Fifa, az első meccs ugye az rögtön az volt a Conteo, hogy Bunda, mert hogy a Katar lefizetett a lefizetett e ekvadorja. Ere kikaptak most a <gül> Húlászik, Nem lehet az, az ekvadorjakat lefizetni, mert alaposan legruházták a katari csapatot, és ez is egy új. új ez
2: volt, volt a lényeg a hétvégén, nem, Ami nem volt az, hogy akkor? a Zsuzsi válogatott a rekorder lett, és Igen, meg, hát, meg is vertük még a körögöket. bedobott még, egy kömüves
1: aktimelt is ott a végén, meg a közönséget. Úgyhogy ez egy rock koncert volt? Hát nem tudom, de nekem egy kicsit érdekes volt ez a pálinkázunk egyet a végén és örülünk neki Hát
2: mi? Hát ha dünnepelje Nézd meg, mit művelnek a Forma 1-esek Egymást locsolják pesgővel Hát egy, így van Ez képest ez visszafogott a magyaros, Na, izgi, Magyar izgi. nem pesgőt locsol, hanem pálinkáz. Igen. Iszik Na, ez volt az egyik, uh, amivel mindenképpen foglalkozunk kellett, mert hogy november 21-e hétfő van. Egyébként uh, 030 2010 909 9 09, SMS Rocap és Schweiber számunk is. Ez... Gézu az utolsó pillanatban ö, lopta be magát a műsor folyamban. Nem tudom életemben hány léggömböt fújtam fel, mind leeresztett, csak ez a legutolsó. Ez nem. Még júliusban fújtam fel Améli Csókjának ízével a számban. Hát ez na.
1: Na édes, ö, hogy hívják Gézu? Ma Amália napja van, úgyhogy. úgyhogy ez nap téged. nem ez. A vezér az olivér. Na, hát. Így van. Boldog olivér napot minden kedves olivér hallgatónknak.
2: Aztán uh, nézzük, hogy a születés naposok, Kiket a jóisten értessen sokáig, minek örrendezhetnek, tapsolhatnak. Hát például 1849-ben nem sokan tapsoltak, akik át akartak menni a Duna egyik partjáról a másikra, méghozzá úgy, hogy megcsodálják az előző napon felavatott szécsény lánchídat, mert rájöttek, hogy ott hídvámot kell fizetni, el. Is van, de ezt. hát
1: a Dunán átkelni az mindig pénzbe került korábban is, hát ingyen nem vittek át a csónakkal.
2: Versenyképes volt a lány? Abszolút, Ez egy teljes, az egy teljes, üzleti vállalkozás volt. Azt én értem, de versen- Versenyképes volt? Figyelj, Vagy ilyen biztos, luxus hogy, beruházás? Biztos,
1: hogy versenyképes volt, mert gondolj bele, itt át lehetett benni sokkal nehezebb rakományokkal azt megoldani. Réven azért nem olyan egyszerű sztori, úgyhogy ezt jól kitalálták.
2: Jó! És aztán van még hidas sztorink. Igen, méghozzá 1964-ből de maradjunk november 21-én, ekkor avatták fel az új Erzsébet ide. Nekem a régi jobban tetszett, ez se rossz, meg ilyen hmm, nagyon ketszes, női, és nekem ez is tetszik, félreértés nesik, uh-huh. de a régi, az ilyen arhaizáló, amit ugye Második világháború vihara elsodort, az, az nekem egy kicsit jobban tetszett, mint ez. De emblematikus így a Budapestnek, ez kétségtelen, és talán az egyik legforgalmasabb is. Aztán figyeljünk oda, mert hogy Skynet egy néven 1969-ben egy amerikai rakéta... Bocsánat, a
1: Lánchídhoz vissza még megnéztem, mert beszéltünk Sina Györgyről annak idején, Mesélom a múlt rovatunkban, és nem emlékeztem rá, hogy hogy volt pontosan, de úgy történt, hogy amikor aláírták a szerződést, akkor eh, fontos pont volt, hogy addig, amíg a szerződés érvényben van, ez 87 éven keresztül a hídtól egy-egy mérföld távolságon belül más híd nem építhető. Tehát ugye ez egy nagyon jó helyzetet teremtett nekik a hídvám beszedésére. Nem volt másik híd a közelben, és arra kellett menni. Illetve, hogy hogy a a híd közelében csak a részvénytársaság beleegyezésével volt bármilyen másfajta átkelőhely vagy kompjárat létesíthető. Úgyhogy uh, érdekes sztori ez. Na. Van még? Nem, csak hogy ezt kérdezted, ezért erre válaszoltam.
2: Mert az emberek nem tudják, hogy 1969-ben egy amerikai rakét, ami csinált november 21-én, és hogy miért figyeljenek. Uh-huh. Hát azért, mert a Skynet egy katonai távközlési műhold. Még egyszer Skynet. Ízlelgessük <gül> ezt egy kicsit? 69 Ez angol, óta ott van. Én 69 óta ott kering, ki mm-hmm. tudja, mit csinál. A Skynet közben. Na, 1989 az amerikai General Electric nemzetközi koncern megvásárolta a Tungsram részvényeinek 50%-át. Mm-hmm. Hát aztán eladták, és szegény mm-hmm. Tungsram a napokban uh, felszámolásra került. Igen. Csődöt jelentett, stb. 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 Aztán 1995 mekkora durranás volt, amikor Bizony. Fehérváron feladtak az IBM első kelet-európai merevlemezgyártó üzemét, aztán azt is bezárták, mint a Sheets. Most Sajnos. lehet, hogy sajnálják. Miért történt? Hát, mert visszatelepítik, nem?
1: Lehet, a merev lemez mellett csipgyártót lehetett volna, hogy valami hasonlót. Na, a születésnaposok közül, híres, születésnaposok közül kiemelendő volt a françois marie Arouet, francia író, ez volt a, neki a rendes neve, filozófus, 1694-ben a Candid kötelező olvasmány szerintem sokan kakambóval. Nagy, jó. Spangosz, Én rettentően
2: Én is, mikor termedet. megették valakinek a hátsó fájtáját. Az, az volt az a katartikus csúcsból. Azt Na, Kozmucza Flóra. Mond ez valamit? Az irodalom igen. iránt érdeklődnek Hogy a viharban nem mondanám, amikor jel. József Attila utolsó szerelme. És egyben kezelője is volt. 1905-ben született. 1995-ig köztünk volt József Attila utolsó szerelme. Aztán Bot Béla Hát Básztya elvtárs, ugye? Már meg se akarják gyilkolni, ő már tér. Uh-huh. Hát ő a magyar rendező színművész 1910-ben született, és a szomszédokban is ugye szerepelt. Ő volt a... aztán valamelyik iskolába tanított, vagy nem tudom már, mert mi volt pontosan Tényleg? a szerepe. Aha. Nem néztem a szomszédokat. Nem nézted? Lehet? Persze, hogy nem. Kinézte azt senki. Aztán ki volt még itt a Kósa Ferenc. Bizony? 1937 politikus. november 21-ből, így van nagyon jól rávilágít, Goldie Haon, oszkárdiás amerikai színművésznő és ünnepet. A Walter
1: Matthau mellett ö, debütált a Kaktusz virága című kiváló filmben.
2: Uh-huh. A Goldie. 1945-ben született ö, november 21-én, Björk, izlandi énekesnő, színésznő uh-huh. 1965-ben ezen a napon született. Nem tudok megbarátkozni a nevével olyan, mint amikor rálépsz egy békára, olyan, és az, az kiad egy ő sokkal jobban mondja ki, mint te. Ebben kétségkívül igazad van.
1: Nagyon aranyos, Nem jó az Izlandi Az lányok Island-don beszélnek angolul.
2: hogy beszélnek? Izlandiul? Igen. Hmm? Bizony. Vagy angolul? Mindenki? Hmm, angolul is. Van ott egy helyi nyelv? Van. A floki, amikor van, ott telepet, ne? akkor ott már... Akkor értem. ott meghonosította, így van. Már si Attila, mint fénykép szobán falán, ez óriási, mert nem volt. Nem.
1: De Díj Magyar
2: Hát az Ács régi kedvence, ennyi. Együtt szeleteltek a Dexion diszkóba siófokon, nem tudok más magyarázatot Nagyon adni. Nagyon jó. Akkor, <laughs> akkor jön akkor egy neki. jó DJ Nácszi az Ácsnak. a Attilának
1: boldog születésnapot ezzel a felvétellel kívánunk.
2: Nézz
0: is. Ne csak hallgass!
2: Millásreggeli.hu Igen, tudom, elnézést elrontottam, nincs rá mentségem. Egy szerencsétlenség vagyok, egy pörsen és a millás reggeli hátsó felé, mert rosszul mondtam, nem fokon volt a Dexion, hanem alsó őrse. Na igen, pont Nyilván igen. olyan állapotban voltam mindig a Dexion, vagy azt sem tudtam, merre van előre. <gül>
1: Tudod, vagy így van. Elnézzük. És néha az üvegházban ébredtél föl ellén, de ez teljesen véletlenszerű volt. Most is elő. Na jó, most is, pont.
2: Na, na mondjam. Valamint igyekeznek a hallgatók tudom nyelvleckék Andrással rovatunkba életet lehelni, hogy bármelyik izlandi szó Uh, vegyem a számra és mondjam ki, különös tekintettel arra kimondhatatlan hangra. Na mindegy, uh, nem tudom, hogy mi lesz ebből. Kántor Endre uh, lapszemlét követel, legyen hát meg az ő akarata, a Népszava címlapján azt díszelek, hogy száguldanak az élelmiszerárak. Nem itt ezt nem vettük volna észre, de csak nem háromszor gyorsabban 45%-kal nőtek az élelmiszerárak egy év alatt Magyarországon, mint az Európai Unió átlaga. Ez 18% alatt volt. Uh, hatástalanok a kor- Kormány intézkedések írja a lap a megállíthatatlannak tűnő áremelkedésekkel szemben. Egyébként, aki nem tudná, októberben a kenyér de a tejtermékek, sajtok és a napokban árcsapkása vált tojás éves emelkedése is többszöröse volt, mint amit az Eurostat az Unió ö, átlagában mért. Az árcsapkákkal az IMF most kiadott országértékelő jelentése szerint is olajat öntöttek a tűzre, mert miközben néhány termék ára tavaly októberi szinten maradt, a többi és soha nem látott száguldásba kezdett. Az IMF szerint ezeket a záros határidőn belül ki kell vezetni, mert fenntartásuk a kivételezett körben hiányt eredményez, még a kereskedők más árukra terhelik az ezeken keretkező keletkező veszteségeket. Úgyhogy erről ír a népszava bővebben a labban, lehet olvasni erről. mindenképpen arról is, hogy lassult a nyár közepétől az ingatlan piaci drágulás, de a lakások nem lettek olcsóbbak. Így nagy teher az otthon teremtés, különösen, hogy a finanszírozás oldalán a kamatok emelgetéssel súlyosítja a helyzetet e miatt jelentősen, mint egy harmadával visszaesett a lakás eladások száma. Az otthon teremtési támogatások valamelyikére jogosult családok még jó eséllyel válogathatnak a Kínádból, ám az ezen kívüli kör vásárlási esélyi a mélybe zuhantak. ezt is ugye a népszavában olvasom.
1: Portfolio.hu Van egy érdekes uh, info, um, azt uh, írja a lap a ma cikkében, hogy Budapesten terjeszkedik a londoni Fintech Star, amelynek ugye magyar alapítója is van. Budapesti Fejlesztőközpontot épít a részben magyar alapítású jutalékmentes befektetéseket kínáló londoni brókercég a Free Trade. A Fintech alapítója és operatív igazgatója Nebehaj Viktor azt is elárulta a portfóliónak, hogy a helyi irodát terveik szerint 50 fősre bővítik. millió felhasználóval rendelkező társaság engedélyt szerzett Svédországban, ahonnan Európát és Magyarországot is meg tudják hódítani. Az a céljuk, hogy az összes meglévő piacukon globális tőzsde elérhetőséget építsenek, és közvetlen kriptobefektetési lehetőségén is dolgoznak. Hát szüksége van most a jó hírekre, meg a marketingre az FTX óriási botránya óta. Ugye most derült ki legutóbb, hogy milliárdnyi hitele ö, nem tudnak kifizetni, és a hitelezők között eléggé komoly cégek is vannak. Nem lehet tudni, hogy mi lesz ezzel a három milliárddal, hogy ezt egyáltalán ki fogják tudni
2: fizetni, vagy nem. Valószínűleg inkább utóbbi. De hát erről majd még beszámolunk. Hát figyelj, én nézegetem itt a sajtó termékeket, de nem nagyon frissülnek.
0: Nem bár, frissülnek. A bár bár, bár nem
2: a volt G7-ben majd. van egy érdekes hír, Uh, arról szól, hogy már a háztartási gépeket is féltik az orosz hadserektől Oroszország már a Krím 2014-es megszállása uh, és a szankciók életbe lépése óta igyekszik függetleníteni magát a nyugati világtól az utóbbi 8 évben visszafogták a dollár függőséget, aranytartalékot halmoztak fel, és ukázba adták az orosz ipar, különösen a hadipar nyugati technológiai függésének a csökkentését, ez utóbbi nem nagyon sikerült a hadipar látszólag máig jelentős mértékben támaszkodik az amerikai technológia importra az orosz csapatok súlyos eszközvesztettséget szenvednek, az utánpótlás azonban az export korlátozások miatt egyre nehezebb és van egy ilyen, hogy a brit királyi védelmi kutatóintézet korábbi elemzése 27 orosz rendszert vizsgált meg, ezekben 450 amerikai, európai és kelet komponens talált mikroprocesszorokat, mikrovezérlőket vezérlőt, GPS-vevőt, oszcillátor tetre tetre tettere, ezek döntő része amerikai gyártóktól származott, a maradék pedig európai, valamint a szankció szintén csatlakozó Japán és Tajvan terméke volt. Kína csupán hat termékkel szerepelt a listán. Az alkatrész hiánya is kezdte korlátozni az orosz hadipart. Az amerikai hírszerzés azt állította, hogy a chip hiány olyan mértékű, hogy már mindenféle háztartási gépekből kiszedve próbálják pótolni Igen. a pótolhatatlan. Közben azt nézem, hogy hát biztos láttad a legviccesebb hírt. De várjál, mert hogy kiszedtek, tehát kilőtt orosz igen. harcocsiből, kiszedtek olyan csípet, ami mikrohullámú sütőben <gül> dolgozott előtte. Hmm. Hát igen. Szóval, hogy láttad biztos ezt a
1: kiberbiztonsági konferenciát Romániában. Meghegkelték? Hát ezt nem látnál. De, nem de amikor Úgyhogy felnőtt filmes... Felnőtteknek szóló uh, explicit tartalom jelent meg elég durván a kivetítőn. Az előadók mögött... milyen
2: állapotban van a kiberbiztonság <gül> arra felé,
1: <igen. gül> Nagyon erős volt egyébként. Tehát a, ugye az történt, hogy ez egy zoom hívás volt, nem úgy sikerült, mint ahogy eredetileg tervezték ezen az internetes adatvédelmi konferencián, amit a román kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős minisztérium szerve pénteken. Szervezők mögött a kivetítőn a konferencia 20. perce körül egy zoom hívás képernyője helyett egy felnőtt filmekből összeállított montázs jelent meg. Az egyik résztvevő hamis avatárral belépett az online platformra, és képernyő megosztást használva próbálta feldobni a konferencia hangulatát. Sikerült? került? sikerült, mert a pulpitusnál ülők ugye háttal ülnek ennek, és nem vették észre. A technikáért felelős fiatalember egy pillanat alatt a laptophoz ugrott, és megpróbálta eltüntetni, de hát ugye nagy kuncogás tört ki a teremben. Csak a harmadik adag kép után sikerült elhárítani a problémát, úgyhogy bezárták a böngészőt, és utána azt mondta a minisztérium egy közleményben, hogy a konferenciát a teljes átláthatóság jegyében szervezték meg, nyilvános vitával, amihez bárki csatlakozhatott, és ez vezetett a végzetes hibához. Könyörgöm.
2: Nagyon kemény. De
1: tényleg, tényleg rendeztek egy ilyet, hogy bárki csatlakozhatott, és azt várták, hogy majd mindenki majd nem. szépen viselkedik. Na jó! Menjünk tovább is, akkor utána megnézzük, hogy a tőzsdék mit produkáltak a pénteki napon.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt pénteken Budapesti érték. Tőzsdén jó volt egy 1% fölötti pluszban zártuk a hetet. 44495 ponton állt meg végül a Bux. Hát csak a Richter eset 3,4%-kal ezer forinton kereken itt állt meg. A többiek közül mindenkinek jó napja volt. Például az OTP ment fölfelé 2,2%-kal 10580 forintig. Egészen, mi van a mol is erősödni tudott 1% fölötti mértékben 2600. 80 forinton zárt végül, és a Telekom is majdnem felszázalékot tudott drágulni 320 és fél forintig.
1: Azért kérdeztem, mert ugye csökkentett kapacitással működik a finomítója a Molnak, és részben ezért nem szállít üzemanyagot a kiskutakra. Tudod melyik kiskút, meg kis település maradt uh, üzemanyag nélkül? Kiskút,
2: kút van az udvaromban. Ne, Nem. <gül> Fék. Fake, fake news. Fake news. Uh, és kérem szépen a Panergy-ről szólt a Budapest Érték Tőzse tegnap, mert hogy lehajráztan mit lehajráztan, majdnem háromszor annyi forgalom band, mint a Magyar Telekom 5,8%-ot tudott drágulni a Panergy az X-tent kategóriában, hát ennél light volt a hangulat uh, nagy forgalom uh, nem volt sehol sem mondjuk az épdufer tudott esni 12% fölötti mértékben így egy a forgalomban majdnem egy százalékot veszített értékéből a Gloster is a tőzsdei érőszobában, de hogy jót is mondjuk, a Naturland például 2% fölötti mértékben drágult, és a Navigator is hozzátett az erősödéshez 0,1 kemény százalékot. Mi volt a nemzetközi piac? Hát figyel,
1: Amerikában ilyen lanyhanap volt, vegyesen indult a nap, végül pluszban zártak az indexek, de nem volt olyan extra nagy mozgás. Ha megnézzük, a leg aktívabb papírokat, akkor a Tesla-nak volt a legnagyobb volumene, 76 millió dollár, tehát itt 100 fölött szokott azért lenni egy erősebb napon itt az első helyzet. A Tesla viszont 1,6%-os mínuszban zárt, ugye Hiba-hiba hátán van a Teslánál, most 30 ezer autót hívnak vissza, ez pedig rövid időn belül a második eset, ez nem tett jót a papírnak egyáltalán. Az Apple pluszban zárt 0,4 kal ugyanekkor a mínuszban zárt az AMD, az Amazon majdnem 1 százalékos mínuszban, az Nvidia nagyobb, 1,7 os mínuszban fejezte be a kereskedést, a pozitív oldalon még a Meta körülbelül fél százalékkal, és a Cisco 2,6 százalékkal, a Microsoft azonban mint, csak úgy, mint a google Google, tehát az alfabet eh, negatív tartományban zárt. Egyébként így egy enyhe zöld nap volt Amerikában, a Dow 0,6%-os, az S&P 05 tized, a Nasdaq 100%-os pluszban zárt. Európában is pluszosak voltak a vezető tőzsdék, de Ázsiában a kép nem annyira jó. A Nikkei ugyan pluszban van, de ez éppen hogy csak egy pár század százalék. A Sánkályi tőzsde és az ausztrál tőzsde viszont negatív irányba fordult a mai kereskedésben, úgyhogy innen indítják a napot. Azt akartam még megnézni, hogy a forint hogy áll jelen pillanatban. Jól láttam, akkor 407 forint 36 fillér jelen pillanatban az euró és a dollár árfolyamot is Gyorsan megskubizzuk, 3,96,23. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy viszonylag jól állunk a forinttal.
0: Tőzsdei helyzetéből hangzott el a reggeliben
2: nem folytatjuk. Figyelj, a helyzet az nem jó. Baleset van az Árpád hídon, Pest felé a tér után, sávlezárás mm-hmm. és torlódás. Baleset az M3-os bevezető szakaszának a csó úti felüljáró előtt, és baleset a Vassai hídon, a vesz Manfred úton, mindkét irányban elassult a haladás, úgyhogy hideg van, csúszik is, lefogadom, hogy sokaknak nincs még téli Biztos, nincs. feltéve, úgyhogy nagyon óvatosan körültekintően egymásra figyelve közleked pedig folytatjuk a Millás-Reggeli műsor folyamát. Jön a Budapest rohadtunk. Van egy új digitális szolgáltatásokról szóló EU-s rendelet is. Hát ezt, hogy miről szól, ezt fogjuk majd megfejteni.
0: Nézd a Millás-Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás-Reggeli, a vizuális rádió műsor. Krétával körberajzolt tetemes összeg. A TED a gazdasági helyszínelők a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe, amiet még alonzó Mózley sem látott. Millás reggeli a 99 Jazzi Rádió gazdasági Muppet showja Vigyázat! Van rá
3: a Millás reggeli fő támogatója a Schiller Auto Család ZRT, Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Auto család Autók, szeretettel.
2: Kátor Endre belefeledkezett Igen. a storytellingbe, és, és bele szabad feledkezni a storytellingbe, főleg ilyen nehéz időkben, amikor a millás reggelis stábja is belekóstol a rezsicsökkentés, csökkentés, mert hogy nincs fűtés, ugyanis az irodaház éber és energetikában, nagyon pallérozott tulajdonos a hétvégére, most minden gúj nélkül mondom, kikapcsolja a fűtést és ilyenkor helyes, nem jó, fűt csak fel ne,
1: csak most már 7 óra 11 perc van most már reggel,
2: és én úgy érzem, hogy Amália napján itt. nem, ez... nem, ez igen. egy Amália? igen, így van igen. Na, ez a millás reggeli 7 óra 11 perc van, folytatjuk a műsort a 90.9 jazzzi Rádion, Kántor Andrével Mihálovics András. Aztán itt vannak a hallgatók 06 30 20 909 Jó, SMS tényleg, WhatsApp és Viber számunk is Közlekedési hírek után is. tallózni fogunk van az ön hozzászólásaikból
1: Van a információk de ezeket mind elküldjük A közlekedés az eléggé durvul
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén. Először
2: a hallgató küzeneteiből tallózunk, Léci. Mondtad, olvassátok be, hogy. Jó, mondjad, na mondjad akkor, a te hangod mélyebb. Léci, olvassátok be, hogy kapcsolják ki a ködlámpát a városon belül, mert már korán reggel kivakítja a szememet, nem írja tudunk, Ádám Hallgató könyörögöt. Mi beolvassuk, de nem kapcsolják le, kész. Nem tudunk mit csinálni, elég volt. Azt mondja a... M3-as Nagy Lajos után két autó áll a közélső sávban, és dugót okoznak, írja a bankdiller, a Koskároly meg lezárva, írja ugyanő, és a Budapesti Közlekedési Központ e, információi szerint e, mióta nem beszéltünk, már a Sibrik Miklós úti felüljáron is baleset történt mindkét irányban alaszol a kocsison, a Kvassai hídón már korábban, a Velsz-Vanamfréd úton mindkét irányban emiatt lassul a haladás, az M3-as bevezetőn is baleset van a úti előtt, és pong tart helyszínen és az Árpád hídon Pest felé, a tér után ott sávlezárás és torlódás nehezíti a haladást.
1: van egy baleset a 27-es kilométernél, mégpedig a Budapest felé vezető oldalon, úgyhogy ott is tessék vigyázni.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na,
1: jövőre dől el! hogy visszamehetnek-e az autók a Lánchídra. Úgyis visszamehetnek. Már majd kiderül. Majd ez jövőre eldől. Ugyanis ismertette Karácsonyi Gergely főpolgármester úr, hogy kik használhatják közlekedésre a Lánchídat. É, ugye úgy határozott a budapesti városvezetés, hogy december közepétől a BKK buszok, a taxik és a kerékpárosok vehetik birtokba a Lánchídon az elkészült útpályát. Ezt pénteken jelentette be Karácsony Gergely a közösségi oldalán. E, hát ugye volt ez a próbaterhelés a múlt hétvégén, ez sikeresnek bizonyult, és így a felújítás első nagy egysége, a híd útpályájának a megújítása majd néhány héten belül be is fejezőt arról, hogy büntetlenül kik mehetnek a közlekedők közül fel. És hát, hogy a jövőt is természetesen megfogalmazták, hogy azt mondták, hogy majd a különböző gyűléseken döntenek arról, hogy ezt követően majd, hogy alakul. Egyelőre 2023 őszén a felújítás következő szakaszának lezárta után vehetik újra birtokba a hidat a gyalogosok. Ez egy várható időpont.
2: Kérem szépen, egy 18 méteres, 68 tonnás ezüstfenyőt szállítanak ma délután apsz a Budapesti Kosútérre. Ez lesz majd az ország karácsonyfája. Igen. Kérem szépen, mondd,
1: de rádiókompatibilisan, hogy hogyan Absz- hogy, hogy, hogy lehet ezt a, a fát szállítani. Kérlek szépen. Magát a folyamatot.
2: Egy trélerre rakják a fát, és azzal elszállítják.
1: Érted? Hogy, hívják, hogy hívjuk ezt a folyamatot egy szóval? Na, ez az... Fenyőfa szállítás. Igen, igen, így van. Ezt a
2: folyamatot, vagy. Endre, és az az igazság, hogy az M3-ason hozzák majd be, De miért aztán most? az M0-ason, ez egy jó kérdés, Öm, mert hogy a Megyeri híd, 11-es számú főút, Battyányi utca, a harmadik keretben Rákóczi utca, Szentendrei utc, mező. Lajos utca, Árpád Fejedelm utca, Üstökös utca, Török Hű. utca, Margit híd, Jászai Maritér, Balassi Bálint utca, Kossuth tér. A Margit hídon le fogják zárni a forgalom elől, amikor jön, illetve a Balassi Bálint utcát, itt pedig a forgalmat fogják kizárni, amíg oda nem ér. És az ország karácsony fájának tetejére, egy 130 cm magas, 103 cm széles, 36 cm mély, háromdimenziós hatású 25 kilós, nyolcágu csillag fog majd kerülni, ha ezt még eddig nem tudtad volna. Vissza tudnád mondani a paramétereket?
1: Lejegyzetelném. Csak a 130 centi, magas meg 130 centi széles, azt jegyeztem
2: meg. Nem, csak 103. Ja, 103. Na, tessék, akkor rosszul jegyeztem. Emell- ez nem lesz de, lesz rajta 2500 folyóméter fényfüzér, <gül> benne 16 energia energiatakarékos, izzó, izzó. A jövő héttől fog ez működni, advent első vasárnapjától fogja kivilágítani, vízkeresztig, az egyetlen az
1: nevezzük, az inkább egy fényforrás lehet, led, az nem izzó nem, az nem izzik, abban nincsen semmi szál, ami izzana.
2: Atya is. Tehát tényleg, ez, ez... ez egy tradicionális meglevezés. A kocsit kocskösségről nevezték el, és most miért hívják gépkocsinak, mikor semmi közel se kocskösséghez, se a régi lovasszekerekhez, Ne, drágjad már a kákán Nem, a csomót. Hát azért azért
1: Nem, az, az teljesen más.
2: Nem más. De, hát a izó régóta volt. Most már LED, de mivel elharapozott a közvélemény <gül> körében, ez a megnevezett. Igen, volt. Ide, Edison óta volt ideje elharapozni, és ezért nehezen cseréljük le a led izot, uh, szót simán arra, hogy LED. De lehet, hogy jó. De a a kifejezés. Uh, sok szeretettel, és mindig. 4909
1: írjátok meg, hogy jó-e ez a kifejezés. Van, ne uh, írjátok bő, meg. De. Jó, újabb állomásokkal bővült a bubi A hatodik kerületben alakítottak ki négy új gyűjtőpontot, és ezáltal többet tudtok tekerni a bubival, így már 177 állomás és 2060 kerékpár áll a felhasználók rendelkezésére, és... volt egy átadó ünnepség, vagy esemény, és azt is elmondták ott, hogy a Blaha-Lújza téren is újra lesznek gyűjtő tehát ott is le lehet majd, és fel lehet venni majd bubikat.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Minnás reggelé.
1: Hamarosan arról fogunk beszélgetni dr. Továsó Bálintal, a KPMG Ligel Továsó ügyvédiroda vezetőjével. Hatályba lépett ez a digitális szolgáltatásokról szóló EU-s rendelet, az úgynevezett DSA vagy DSJ. És majd, hogy általában ez mire vonatkozik, mikor kell alkalmazni, és hogyan mire kell felkészülni minden olyan vállalatnak, Például tartalomszolgáltatónak, online platformnak, online piac térnek, azt fogjuk vele megbeszélni. De addig nézzünk meg egy-két hozzászólást. A
2: mi miatt ízik üzenő falunk, mert hogy azt írják, hogy azt mondja nekem a múlt héten a kollégám a csapatépítő buli elején, marha sötét van, egy csavarjunk be egy körtét amúgy villanyszerelőkkel dolgozok, ne röhögj, nem arra a körtére, gondol. De szerintem arra. A LED gond. íz olyan, mint a szendvicses kenyér, vagy a feeling érzés, mivel a LED, a light, Igen. mi ez? Light Emitting Diode? Igen, diódás. Te Fénykibocsátó ízó. dióda írja. Kudú, köszi, hogy felvérteztetek a kántor elleni e, csörtémre. Illetve a kántornak van igaza, led nem izzik, led lámpa a jó, led fény, led világító, már hosszú led körte pedig képzavar. De jó, ezt úgy szerettem hallani. Led ilyen világosság, köszönjük. Uh, De uh, ha becsavarsz egy
1: pár körtét, akkor sötétebb lesz, nem világosabb ezt üzenem. a kedves hallgató. A
2: csőben sült ételekkel mi van, semmi köze a csőhöz? Én <há> <a> Viktor hallgató, <háll> ugye? Hogy Hát Tessék, nem, egészen, de van nem, használhatod, nem használhatod a csőben sültet innentől. Ha én nem használhatom, a ledízót, jó? De használhatod, ha akarod. És egyébként és egy jó te pedig kenyeret. Mindenképpen, mindenképpen a fényforrást. Figyelni fogom.
1: Jó, LED, LED forrás vagy LED fény, Ezt igen, így
2: fogom. A forrás. Maci harapós, a bandi kekec, a led ízik, kekec. e vagy emitál nekem mindegy, magyar vagyok, megértem a mamámat, ha villanykörtenek hívja, és nem vagyunk fizika órán és ez a kocsit vagy autót sem hívom gépjárműnek, Max a szerv hívja úgy, de azt sem vagyok, azt is megértem, mert magyar vagyok. Én nem arról van szó, hogy megértjük-e vagy nem, csak azt mondtam,
1: hogy nagyon megtévesztő, hogy izzónak hívjuk azt a valamit, ami nem izzik. Na, ennyi. Üh, viszont akkor beszéljünk erről a DSA-ról. Mi ez? Mire kell felkészülni, mire kell figyelni doktor Toássó Bálint, a KPMK légál Toássó ügyvédiroda vezetője a vonalban? Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok!
1: Na, hát van itt ez az elég érdekes rendelet, illetve rendelkezés, majd csak 2024. február 17-től kell ezt alkalmazni, ha jól tudjuk.
3: Így van. Végül is itt a, a, a hatályba lépés elhúzódása miatt ez lesz az a dátum, amitől kezdve alkalmazandó lesz általában. Bizonyos szolgáltatói csoportokra már korábban is szabályok fognak alkalmazandóvá válni, de ez az általános dátum, amitől kezdve általánosságban a részévé válik az életünknek ez az új szabályrendszer.
1: Mi ez pontosan, és kire vonatkozik?
3: Ahogy már mondtátok a felvezetőben is, ahogy mondtad, hogy akik digitális szolgáltatásokat végeznek az Európai Unióban igazából lévő magánszemélyek részére, ott kell megnézni, hogy, hogy szóba jön-e itt a rendeletnek az alkalmaz, a alkalmazandósága. Úgy kell nagyjából elkészülni ezt a, elképzelni ezt a felkészülést, hogy ugye volt ez a GDPR történt amivel ti is elég sokat foglalkoztatok még pár évvel.
2: Átkozzák lenni. is azóta a mai napig bezárólag sokan ezt a GDPR. Ez is hasonló lesz? Félve kérdem.
3: Igen, logikájában egyébként nagyban hasonló, több gondolat kerül, a felkészülés a tégek számára is hasonló lesz, az érintettek köre egy kicsit szűkebb azonban. De igazából mi úgy fogjuk meg ezt az egészet, hogy hasonló felkészülőszi metódust kell a cégeknek végezni ahhoz, hogy erre a február 17 i dátumra készek legyenek. Alapjában véve meg kell nézniük, hogy hol tartanak ők most, mit kíván meg a szabályrendszer, hol van tennivalójuk, mindjárt elmondok néhány tipikus példát, és a hátralévő egyébként a cégek életében nem túl sok időben, pedig meg kell csinálni azokat a házi feladatokat, amiket a cég maga azonosít. Az egész szabályozási logikája a DSA-nak úgy működik, két, pontosabban két dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. Egyrészt a fő ö, gondolatsora a DSA-nak az, hogy a kisebb szolgáltatók számára lehetővé tegye a versenyt a nagyobb szolgáltatókkal szemben. Ezért számosan a szabályt hoz, tehát igazából a logika nem úgy, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, hanem a, a szolgáltatók közül kiemelett csoportot, hívjuk őket mamutoknak, vagy bizonyos másik szabályozási szerint gépkipöröknek, akiknek somó, csomó, még jóval több szabályt kell majd követniük. Nagyságrendileg a, a legnagyobb szolgáltatóknak plusz 25 szabálycsoport van most nagyságrendileg, hogy érezzétek, hogy mondjuk plusz 25 szabályt kell majd betartania. Ilyenek például transzparencia riportok elkészítése, saját vitarendezési metódus kidolgozása, Gyorsított reakcióidő, ha például valaki jelzi, hogy mondjuk jogszerűen tartalom a, a webshop vagy a, vagy a hosting szolgáltatásán, tehát egy csomó mindennel, az általános szerződési feltételeinek, a bizonyos szabályainak a, a kivétele, ami tisztességtelen feltétele, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából, amellett, hogy a fogyasztókat védi, alapjában véve az Európai Unióban székelő kisebb szolgáltatók számára a versenyt lehetővé tenni, a mamutokkal, gépképerekkel szemben. Tehát ez a két Fontos, ö, motivuma van ennek az új szabály. De erre
2: az, ez az egész új szabályozás, ez mire megy ki? Mi a célja? Mit szeretne elérni vele az Európai Unió? Ö, mert az eszközökről hallottunk, de az alapelv az micsoda?
3: Az, az alapelv pontosan az, amit mondtam. Két dolog, a kisebb szolgáltatók hozása a nagyobb szolgáltatókkal szemben, akikkel normál esetben egyébként az erőforrásaik összemérhetetlenek és éppen miatt ugye nem tudnak egy bizonyos méret fölénőni, a másik pedig a fogyasztók számára egy, egy kiegyensúlyozottabb és egyébként gyorsabb szabályozási környezet, azaz, hogyha mondjuk jogellenes tartalomban, akkor gyorsabban lekerüljenek ezek a bizonyos szolgáltatók honlapjáról. Hogy legyen egy olyan vitarendezési metódus a kötelező jellegel bizonyos szolgáltatói csoportoknak, amik mentén a panaszát, a vitáját az adott ügyfélnek rendeznie kell. Lesznek olyan Trusty Flagger-nek nevezett szervezetek, akiknek joguk lesz kérni bizonyos szolgáltatóktól, hogy gyorsított eljárás keretében távolítsanak el jogellenes tartalmat ö, bizonyos honlapokról. Tehát igazából próbál reflektálni arra a technológia szűrte, szűrte megnövekedett. Tempóra, amit jelenleg nem tud a mostani szabályozói környezet megvalósítani. És még egyszer mondom, kettős a cél, a fogyasztók növekedett védelme átláthatóság, transzparencia növelése, és a kisebb szolgáltatók versenybehozása. Nem tudom, hogy ez így összeáll
2: Hát próbáljuk igen követni.
1: Igen, összeáll, és ez azt jelenti, hogy akkor ami eddig több hónapos, vagy akár fél éves procedúra is lehetett akár, az most gyorsított eljárásban kerülhet sor erre akár napokon belül.
3: Bizonyos, bizonyos, igen, igen. tehát a jogellenes tartalmak esetében egyértelmű cél, hogy ezeknek az eltávolítása ne húzódjon ilyen sokáig, és mondom, lesznek olyan trusted flagger csoportok, akiknek a jelzésére pedig be kell iktatni egy gyorsított elbírálási metódust. Meg kell indokolnod, hogy miért nem veszel le egy tartalmat, és azért utána felelős leszel. Tehát egy megnövekedett felelősségi rendszer lesz ezeken a szolgáltatókon, és igazából át kell gondolniuk, hogy mit miért tesznek, és uh, futniuk fogják ezt a GDPR-hoz mérhető bírságtételt, uh, ugye globál árbevételek százalékában meghatározott bírságok formájában, hogyha, hogyha egyébként nem a DSA rendelkezéseinek megfelelően járnak el. Azért is hoztam fel a GDPR-t, mert a szabályozási logika ugyanaz, ugye rendelet közvetlenül alkalmazandó, nem kell. Tételes magyar jogot hozni arra, hogy itt ugye a február 17-i dátumtól, illetve bizonyos csoportokra már korábbi dátumtól kezdődően is ezek a szabályok élesedjenek. Biztos, hogy lesznek magyar részlet szabályok bizonyos szűk körben vagy szűkebb körben, de ugye ennek a, a, a rendelet szintű szabályozásnak egyébként pedig a célja, hogy az Európai Unió tagországaiban egységes szabályrendszerek alakuljanak ki.
2: Ki fogja ellenőrizni a szabályok betartását, és mi lesz, ha valaki magasról tesz azokra?
3: Hát ugye, ahogy mondtam, nagyon komoly bírságok, tehát ugye a globális árbevétel 2-4-6%-ában meghatározott bírságszétellel fenyegetett bírságok fognak jönni, Ugye a GDPR esetében is talán emlékeztek ezekre a százalékokra a globális árbevételben. Mindjárt visszakötök a GDPR-re egy mondat erejük, És egyébként pedig nemzeti hatóságokat jelölnek ki az Európai Unió tagországaiban. Magyarországon az t jelölték ki erre a célra. Illetve említettem ezeket a mamut platformokat, hogy ezek elsősorban jelenleg ugye amerikai hátterű nagy mamut szolgáltatók
2: szöntjének. Tehát nem a magyar uh, legnagyobb szolgáltatókat kell uh, alapul venni, hanem a Google-t, a Facebook-ot, meg, meg az Amazon-t, meg ezeket a, a szokásos tekcik.
3: Így van, az ő esetükben pedig az Európai Bizottság lesz a, a fő határ, a, a hatóság. Ezt úgy határozták meg, hogy egyébként a bizottság ki fogja jelölni ezeket, hogy kik ezek a, a very large uh, platformok, meg organizationok, meg search engineek. Uh, egy havi 45 milliós átlaglátogatottságot követel, meg ugye az európai Unó lakosságának a 10%-a körülbelül. Ezekre fogja azt mondani, hogy ezek egy külön csoportot alkotnak, és velük ugye, említettem ezt, a nagyjából 25 szabálycsoportot fogják betartatni, és ez nagyon részletes, nagyon szertágazó, nagyon új feladatokat fog keletkeztetni ezeknek a cégeknek. Egészen olyan dolgokat előíred a szabályrendszer, hogy például Compliance részlegnek kell külön felállnia, ha még esetleg nem létezne egy ilyen ö, szervezeten belül. Amit mondtam, hogy szeretnék egy mondat erejét visszakötni a GDPR-ra, az az ugye, hogy volt ez a gondolatsor, hogy egységes legyen az Európai Unióban a szabályozás, ezért a rendeleti szint, de ha valaki egy kicsit megnézi a GDPR-nak a bírságtételeit országról országra, biztos láthatok ti is, hogy mondjuk Írországban, Franciaországban, Németországban, teljesen más, jóval nagyobb bírságtételeket szabnak ki, mint például Magyarországon. Tehát ilyen értelemben a szabályrendszer egyforma, de a bírságolás még várat várat arra, hogy hogy egységes igazából büntetési tételek alakuljanak ki bizonyos igazából jogszabálysértő adatkezelések kapcsán. Ugye Magyarországon pár százmilliós a, a legnagyobb bírság, Ö, Írországban, Franciaországban, Németországban több száz millió eurós büntetési tételek is vannak, tehát nem összemérhető egyenlőre a a, igazából a bírságok alkalmazásának a gyakorlata. Ezt is egyébként van egy VORDA, akinek elvileg kéne ezt koordinálnia, de ez még várat magára, hogy kiforja magát.
1: Hát ez még talán jó is így, mert nem ugyanaz a, a liga szerintem, egy magyar piac, meg egy, meg egy ír írpiac, vagy akár.
2: De igen, csak tudod, vagy... azért lehetnek egy kis piacon is olyan meghatározó szereplők, akik meg, Lehet, de ha valamit csinál, akkor agályosan van, de majd meglátjuk. Gondolj úgy, el, el, például egy kereskedelmi hogy tévé egy műsorában valamilyen hmm. csúnyasság megjelenik, az milyen hatású lehet. Uh, nyilván nem mérhető a Google-höz, de azért az, azon az adott piacon uh, azért annak lehet hatása. És akkor ezek szerint ezt az NMHA fogja majd.
3: Igen, igen hmm. azért, hogy nem veszetek össze minden kettőtökkel egyetértek egyébként igazából pontosan ez a két évrendszer, ami, ami az embert így feszíti belülről, amikor ezeken gondolkodik, hogy vajon külön elbánásban kellene részesíteni kisebb piacokat, kisebb szereplőket, de igazából nem ez a GDPR logikája. A GDPR meghatározza, hogy a bírság tételnek milyen ö, kiszabási logikája van, ugye az érintettek köre, hogy első vagy megismételt követésről van e szó. Igen. Jó, hogy milyen járt el az adott, ö, igazából adott kezelő vagy adatfeldolgozó, bejelentette az incidens, tehát igazából az, hogy, hogy a kis piac, nagy piac az egyedül az érintetti kör, Nél kellene, hogy figyelembe vételek kerüljön, tehát egy 5000 személyes adat a incidens, incidenságileg ugyanúgy kéne megítélni uh-huh. Magyarországon és külföldön.
2: Hát jó, van még Mikor indul ez idő. 2024 februárjában, ugye ez, ez a funkás.
3: Általánosságban, igen, bizony szabályok már korábban alkalmazandóak lesznek, illetve a bizottság közben ki fogja ezeket a mamutokat jelölni, ezeket a very large, ez a VLO, PVL, Uh-huh. és a search a belőle.
2: Na hát akkor a ma reggeli hét indító műtingekben szerintem csempészük be a tartalmszolgáltató cégeknél ezt a kis kifejezést legalább kezdjünk el balátkozni a DSA-val
3: Igen, igen igazából ez a legfontosabb hogy elkezdjük felvenni a fonalat. Ez a szabályrendszer jön, és ez egyébként egy komoly változást fog hozni. Ezért is használtam a gdp analógiát, ami elég komoly
2: felbajlulást okozott szintén. Jó, köszönjük szépen a tájékoztatást! Szia!
3: Sziasztok!
2: Doktor Tóáso Bálintól, a kpmg legal. Tóáso ügyvédi iroda vezetőjével beszélgettünk.
0: Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.h Benne vagyunk a tévében! Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő! A Millás Reggeli Szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Tű van itt minden. Azt mondja, hogy MNB kamaddöntőülés az az, amire szerintem leginkább érdemes odafigyelni, de ezt fogjuk most megtudakolni Tardos Gergelytől, az OTP elemzési központ vezetőjétől. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok.
2: Hát de még van jelentősége a kamaddöntőülésnek? Hát úgyse nyúlnak hozzá a kamathoz. Azt mondták, hogy az be van, be van fagyva. Akkor, akkor mi értelme kamaddöntőülésnek? Azért, hogy megint megállapítsák, hogy marad itt
4: Hát bizonyos szempontból valóban furcsa, mert ugye hát valójában most az irányadó eszköz vagy az irányadó kamat az 18 az irányadó eszköz pedig a minden reggel kilenckor meghirdetett egynapos betéti tender, ahol igazából ugye reggel kilenckor kiderül az, hogy a milyen kamaton hirdette meg. És ehhez képest ugye, az alapkamat az, az, ami 13 százalék, és amiről a kamat meghatározó üléseken dönt a jegybank, az, hát is mondjam, sokkal kevésbé.
1: De ez az egynapos betéti gyors tendernek a, a kamata az irányadó, tehát ez a 18 százalékos, nem? Így van. És, így a, van. és az alapkamat az meg 13 százalék, de az elvesztette alapkamat jellegét, és helyett ö, ö, használjuk ezt a tendert.
4: Hát irányadó jellegét, igen. Ezt, ezt kell Igen, irány, irány, Irányadó
1: jellegét, igen.
4: Igen, és hogy, hogy ugye az, az történik most, hogy ahogy lényegében a. a, a minden nap van döntés, és ugye a jegybank minden, tehát, hogy naponta kell valójában nézni azt, hogy mi történik, és ehhez képest meg ugye vannak ezek a havi kamat meghatározőlések, ahol meg az alapkamatról dönt elvileg a jegybank, de azt azért hát egy pár dolgot tudunk. Egyrészt ugye, hogy a, a, a jegybank úgy gondolkodik, hogy van ez a 13 ami szerint az inflációs célok eléréséhez elegendő, és van ez a plusz 500 bázispont, ami meg egyfajta ilyen átmeneti árfolyam kockázati prémium, ami a lényegében mindaddig tart, amíg a magyar gazdaságnak a kockázati megítélése az annyira nem javul, hogy a forint az már 13-as vagy akármilyen, tehát hogy, hogy egy, a nem, nem 18, hanem ennél alacsonyabb kamatszint mellett is megáll magától. Erre lényegében azért került sor, mert a forint egy ilyen gyorsuló leértékelődési pályán haladt, és ezt akarta megfékezni a jegybank. Tehát, hogy hogy ez az 500 pontos emelés, ezt ez tudjuk, hogy átmeneti, azt is tudjuk, hogy majd fokozatosan fogja csökkenteni a jegybank, azt is tudjuk, hogy nagyjából mikor, tehát, hogy ez egy külső, belső, fok, ok, stb., de azért igazából az van, hogy az elősgelyeteket vagy a, az árfolyamot valószínűleg elég nézni ahhoz, hogy, hogy e, kitaláljuk, hogy mikor kezdődhet a csökkentés, és igazából arra is elég volt ez az 500 pont, hogy átbillenjenek a várakozások, ugyanez egészen addig folyamatosan egyre több és több kamat emelést árazott be, a piac, most meg egyre, hát lényegében beépültek viszont a komoly kamatcsökkentési várakozások, tehát itt, itt azért a, az végéig arra számít a piac, hogy akár egy ilyen 200 bázisponttal mm-hmm. is legyveltünk a 18... Hát téztem,
1: a, a mediánt, a konszenzus mediánt, az 9% lenne decemberre, Uh, jövő, de, jövő decemberre. tehát az ugye az, az a csökkenés, de, de azért így nem teljesen egyöntető, és egyáltalán nem is, nem is értem akkor, hogy, hogy milyen üzenete van ennek.
4: Uh, Mire?
2: Hát az alapkamat... Így az egész egésznek, döntésnek. ahogy így globálisan, igen, igen ne. ahogy az Endre úgy, így <gazdaság> kontextusba helyezte, makrogazdaságilag, emberileg, szakmailag. Tehát, mi, tehát, tehát
1: magának a, a, az alapkamatról szóló döntésnek, annak van egy üzenete önmagában, vagy egyáltalán van-e? A másik az, hogy ezt hogyan kommunikálják, és mit mondanak mellé, talán ez fontosabb.
4: Egyrészt ez fontos, másrészt meg, tehát az alapkamatról nem fognak dönteni az egész biztos, tehát az marad 13 vagy hát hogy is mondjam, 99,9 százalék, tehát borzasztó meglepetést okozna, bár, bár a jegybank csinálat már ilyet, de azt gondolom, hogy ebben az esetben erre nem kell figyelni. Amire kell figyelni, az, az, az egyrészt az, hogy a jegybank milyen egyéb, li, li, tehát ugye, ugye azt tudjuk, hogy a jegybank uh, likviditást próbál kiszívni a piacon, ugye az van, hogy a Covid alatt kikerült a piacra egy ilyen tízezer milliárd forint likviditás, uh, és ebből a jegybank ugye szeretne minél többet tartósan lekötni, uh, ennek az az oka, hogy, hogy szeretne lényegében minden uh, piacon elérni magasabb uh, kamatokat. Ugye, hogy így mondom, hogy a, a, a szándékának, meg az, a, a, az irányadónak megfelelő kamacint kialakulását szeretné elérni. E, és az a kérdés, hogy ebben milyen ö, egyéb eszközöket kíván bevetni, ö, és erre szinte biztos, hogy lesz bejelentés, meg úgy általában, nyilván az a kommunikáció is érdekelt, hogy egyébként mit gondol egy bank az inflációs folyamatokról, meg akkor most ö, mit gondol a, mond-e valami többet arra, hogy mikor kezdődhet-e most a kamat? Na, ö, igen, a csökkentése, csökkentések, ugye azt gondolom, hogy, hogy igazából itt valószínűleg, a, tehát, hogy a, a, a viszonylag lendületes kamat csökkentés van beározva, e, nyilván ez, azt gondoljuk, hogy ilyen 400-tól nagyon fölfelelévő lévő szinteken erre biztosan nem kerül sor, és hát valamikor így, ugye a december e, e, ha nem csúszik a dolog, akkor dönthet mondjuk a, 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 az európai tanács a, a, a hazai EU-s pénzekről, és ha, ebben, ha ezzel kapcsolatban van egy pozitív döntés, na akkor azt gondoljuk, hogy az lehet az, ahonnan elé.
2: Igen, hát ennek a mostani rendszernek egy előnye van az, hogy megállította a forint gyengülést, valamennyire stabilizálni tudta az árfolyamot, ugye? Jó, na nézzünk egy kicsit túl a magyar rónán, mert hogy beszerzési menedzserindexek is lesznek Amerikában, ezek meg ugye azért fontosak, hogy maguk a vállalkozások vezetői mire számítanak a gazdasági növekedés tekintetében. Itt mit várunk, hogy Amerika lassan kilábal a nehézségeiből, vagy, vagy némi pangás következik be?
4: Hát ugye a, 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 tehát az első fél év adatai azok elég vacsok voltak a GDP tekintetében, mert ugye az a lényegben a technikai recesszióban sűjt az USA, a harmadik, ugye év erős volt, és egyelőre a negyedik is elég erősnek tűnik. Tehát, hogy, hogy az ilyen szempontból egyébként egy, egy viszonylag furcsa helyzet, mert ennek körülnünk kéne, de ugyanakkor meg a, a ugye az egész világ azt nézi, hogy a Fed a kamatot, és hogyha a, ugye az infláció az USA-ban az lassan elindul lefele, de a kérdés az, hogy milyen inkább lesz a dezinfláció, milyen gyorsan tud csökkenni. És nyilván az önget a gazdaság, amennyiben nagyon alacsony marad a munkarérküliség, és esetleg, mint tudom, gyors marad a bérnövekedés, akkor a Fednek valószínűleg tovább kell emelni. És ugye hát az elmúlt hetek azok erről szóltak, tehát amikor kijött két kedvező, tehát egy alacsony, alacsonyabb fogyasztó meg termelő jár, akkor ugye beszakadtak a kamatamerikai kamatamerikai, kamatamerikai változások, beestek a hosszú hazamok, és akkor mentek a törzsdét. Amikor meg éppen az van, hogy mint a és hogy akkor kijön valaki, és Elmondja, hogy hát, akkor mégis tovább kell emelni, akkor meg ugye elindul az egész fója, persze még a dollár kihagytam belőle, de hogy, hogy ugye a, 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 abban az esetben megerősödik szépen a dollár, erősödik, a komatevelési várakozások, e, emelkednek a hozamok, és akkor meg így a kockázatos eszközöket meg jellemzően csépeli. Tehát hogy most egy előre minden igazából ugye a kamat, vagy hát nem azt mondom, nem minden, de a piaci mozgások nagyon nagy részét azt a kamatemelési árkozások határozzák meg, hogy, hogy itt most föl vagy lefele megyünk, és ilyen szempontból ezek a, a, a BMI-k, ezek, ezek fontosak lesznek. Ugye Európából is jönnek adatok, tehát ott is egy kicsit jobban látjuk azt, hogy igazából mi történik, mert ugye Európával kapcsolatban meg, meg van egy komoly, komoly ez persz- színűbb persz- persz- abból, hogy itt azért az energiások az, az elég rendesen rendefejezett a reálgazdaságban, de azért az eddigi kívül adatok azok jellemzően erősebbek voltak, mint, mint amit látunk, és hát az a hogy akkor novemberben mi történik, és hogy, hogy a kamatemelési várakozásokkal kapcsolatban, meg ugye a héten még, még az fontos, hogy lesz lesz ö- kb. LKB is.
2: Jó, hát akkor berakunk egy pupillatágított, és figyelünk. Mind a két eseményre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és felhívtad rájuk a figyelmet. Jó munkát!
4: Sziasztok!
2: Szervus! Gergővel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központjának vezetője. Kettő dologról volt szó, ugye a kamad dilemmáról Magyarországon, illetve a beszerzési manager indexek mit hozhatnak majd az amerikai gazdasággal kapcsolatban.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
2: Sírva könyörgöm, mondjátok be, hogy a hátsó kötlámpát kapcsoljuk ki a városban, kiégeti a szemem, az előttem haladó ö, a dugóban írja Ferenc, ö, és nem az első, aki segélykiáltást pumpál az ételbe. Most mindenki nézzen az műszerfalra, biztos? Vagy nem még a hátsó ködlámpa?
1: Én hát tovább mennék, én azt mondom, hogy Hóba? közutakon is érdemes kikapcsolni. Vannak olyan, én most egy ilyen kisfurgom, kisterautó ment előttem például olyan brutál erős fény ködlámpája van hátul, és nem is egy ilyen pici, hanem egy ilyen jó nagy darab, mind a kettő, hogy az is erős. Tehát egész egyszerűen arra nincs szükség, akkor van rá szükség, hogyha olyan rosszak a látási viszonyok. Tehát lakott hiába kívül. van az hogy kívül is, akkor sincs szükség rá, hogyha tehát, hogyha több száz méterre el lehet látni, akkor nincs értelme
2: bekapcsolni, teljesen fölösleges. Na mindegy. Aztán Kóskároly sétány le van zárva, sehol nem mondták be, aszfaltoznak hétfő reggel, ezt is többen írtátok, illetve a gazda izlandiul bondi, tehát bandi-bondi. Köszönöm (síns) szépen!
0: Nagyon Én jó. célba értem, Nagyon ma reggel Köszönjük.
2: Uh, Mi van még itt? Milyen új broker cégről volt ma reggel szó lemaradtam, a feleségem szólt Igen, Érjel, uh, B-J az hallgató. egy
1: kripto, kripto cégről volt szó uh, egy londoni fintech cégről van szó Budapesten is terjeszkednek, de félig magyar a sztori um, a... Arról volt szó, hogy Magyarországon bővítik az irodát, a Free Trade-ről van szó, ez egy részben magyar alapítású, jutalékmentes befektetéseket kínáló londoni broker cég.
2: Mi van a Szentendrén befelé, én kifelé haladtam, és a Rómainál is álltak. Még hát szerintem az, hogy az Árpád hídon uh-huh. baleset van, ráadásul sok szereplős baleset, állítólag hat autó ütközött a Élektér után Pest felé, e- és sávlezárás, torlódás, stb. Juh. stb. Én el tudom képzelni, hogy a reggeli csúcsforgalmat visszadogítja egészen a Rómaiig. Na, hát adjunk teret Szoller Andreának és az ő híreinek, aztán jövünk adóvilág rovatunkkal, ahol is Szenegál lesz ma terítéken.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!